0: 大家好，这里是无边界电台一零零一栏目，我是主持人阿格。刚刚我们听到的这段音乐是来自于呃 Brian Eno 在一九七八年发行的一张专辑，名叫《Music for Airports》，就是为机场所准备的音乐。呃，这当然是一张非常经典的氛围音乐的唱片了。呃，不过今天把它放在开头，是因为它跟我们。呃，这期节目的主题有很强的关系，而且，嗯，和现在可能很多人要做的事情、要去到的地方有一些关系。对，因为最近各个地方的政策也都逐步在呃快速地在放松。那，呃，听说是航班，包括国强班，可能会在一月份都会全面的恢复。那很多，呃，先不说出国嘛，就很多就是国内的跨省的这种旅行。呃，就已经频繁的在这个恢复，然后我们就会去到呃一个很熟悉的地方，就是机场、啊、呃、火车站等等这样的这种呃交通运输的这种中转空间。我一直对这样的空间非常有兴趣。像 INO、e、的这张专辑，我自己反正是在机场，嗯，比如说我到的比较早，在等登机的时候。呃，会出现在我的这个播放歌单里的。然后前几年，呃，可能也也是新冠第一年吧，好像我在呃渔钓美术馆跟一个好朋友，我们一起做过一个声音知觉的一个工作坊，呃，然后当时也放了 e n o 的这个曲子，包括还有其他的一些呃做氛围音乐或者是做呃深度聆听声音知觉的那些艺术家的作品。呃，像 John Cage 啊，呃，还有呃 Pauline Oliveros， 呃，然后还有像 Brian Eno 这样因为当时那个美术馆的那个空间嘛，它以前是龙华飞机场的那种飞机停机仓库，所以它的层高非常非常高，然后我们就觉得在里面做任何和声音有关的呃现场或者说工作坊都会很有意思。不过最主要的是，因为我觉得，呃，机场、车站这样的地方，它，呃，是一个处于中间的空间，就是它是一个哪儿也不是的地方。但是你从这儿去到那儿，呃，你必须得经过这样一个中间的空间。而且我这个节目，呃，就是一零零一这个节目啊，呃，很多。经常收听这档节目的朋友可能会发现，它多多少少还是会跟我们的这个空间有关，不不管是呃显而易见的那个实际的外部地理空间，还是我们这个意识流动的这个空间。而且我基本上做这个栏目，我没办法提早定一下下一窍做什么。通常是我被嗯这个现象，就是就是外面的这个情况推到了一个地步，然后又到了。该做下一期的时候，我再会去决定说，哎，现在要做什么？那这一期其实是挺赶的、挺仓促的，因为呃，几天之后就要播出了。我其实一直还没有想好，嗯，要要新的一期做什么？因为嗯，十一月、十二月份有非常多的呃情况发生转变，然后信息量都比较大。嗯，然后蛮好玩的是昨天。晚上，其实直到昨天晚上我还不是太清楚，呃，这期要录什么。昨天晚上我被一个朋友 Q 了，他是一个策展人，然后呃，他问我要一个作品，就是能不能呃在很短的时间内，因为他非常抱歉，他说这件事情非常赶，给他一个录一个东西，呃，几分钟就可以。然后这个东西的主题叫做不存在的作品。然后我就跟他说：“我说我我的确，我下周要去去外地，要拍一些东西，要去云南。我说也许可以，呃，到那个时那个地方再想一想啊。”他说：“可能这几天就得要。”那我就说：“呃，那就只有我后天在飞机上或者在飞机场，嗯，就可以干这个事儿了。”但是在这个短短的一两分钟的对话里，我突然意识到呢，呃。可能一个特别受限的、特别赶的一个临时出来的事儿，呃，他给我很多的灵感，因为的确是机场这个空间是我一直很有感受，一直呃很想去做点什么东西的。前前两年的一些创作当中，我会把对呃中音声，就是呃 in betweenness 中间性这个东西放到呃各类的这个创作当中，然后呃机场。就是对我来说也是一个中英的空间，呃，它不但是跟时间有关，比如说你是不是赶得上飞机啊，有没有延误啊，或者等等，它同时也跟，呃，你你去能否去到下一个目的地，它是有关的，所以它有点像个呃投胎，就是一个投胎的过程。那所以在这样的这种中间性空间。当中去，呃，觉知去感受，去冥想，或者是去经验那些临时突发的事情，我都觉得很有意思。像临时突发的事情嘛，就主要是，比如说没赶上航班啊什么的。呃，我我比较准时，相对来说，所以这种情况很少。印象最深的一次是，呃，从上海去斯德哥尔摩，然后在呃莫斯科转机。莫斯科那个机场叫什么来着？叫那个，呃，谢列梅捷沃，对吧？谢列梅捷沃国际机场。呃，转机当中其实有大概三个小时，然后我特别笃定的去吃东西，然后拿出一本书看，然后就小说就看了，完全的走神了。然后俄罗斯机场的这个语音播报也特别随意。呃，我也没听清楚，这个英语也实在是不太那个，我就错过了这个下一层转机的航班。然后我再一看，要第二天早上才能够有有这个班次去到瑞典，那我就只能睡在机场。然后我就跟这个机场的各种工作人员打交道，我觉得跟中国实在太像了。一晚上就从这个凳子睡到那个凳子，要跟保安还有那个医务室的大妈各种斗智斗勇。服务台的姑娘们也是一张脸像涂了浆糊一样的，嗯，态度。但这种态度让让我觉得很有意思，我觉得很亲切，就感受到那种那种共产主义式的这种粗放，就是人的这种粗放。后来我就一晚上在这个长凳上迷迷糊糊、迷迷糊糊，脑子里开始过各种嗯、呃、俄罗斯电影。就我试图在呃一种我们很喜欢的单方面很喜欢的俄罗斯电影当中，比如说塔可夫斯基的电影当中，呃，渐渐的我发现它稀释出来一种。呃，你从另外一个角度去看，也许你会觉得呃很被打扰，然后很不想接受的那种负面的东西，就是俄罗斯性当中的一种非常复杂的东西。我觉得作为一个好的创作者，你是不会呃呃去主动去避免或者主动去剔除这种复杂性的。这种混乱和复杂，它呃就像在机场当中，它都它都会呈现出来。呃，关键是在这种混乱复杂的这种流动当中，它有一种平静的底色，它会在提示你，呃，地面与与空间，呃，与太空，然后，呃、降落于起飞，呃，密闭的那种临时的状态，呃，尤其会让我想到 Tarkovsky 的《索拉里斯星》，就是他拍的那部《飞向太空》。这个版本虽然没有得到原著小说莱姆的这个完全的肯定，但是至少要比美国后来翻拍的那个版本真的要好几十倍。我觉得俄罗斯电影的情感包袱其实一直是很重的，呃，所以我觉得在情感包袱很重的这样的一种呃历史情绪下面，它更容易去展现，它更容易去。表达那个悬浮悬空的那个状态，其实悬空一定是跟重量有关的。就像如果没有黑色，你表达不出白色。呃，某种程度上，他们两个是同一个东西。所以俄罗斯的太空片，它一定是会比嗯西方的这种太空片要更加具有这种呃悬浮感，或者说这种混合的呃就是重与轻的这个这个悖论性。嗯，某另外一个理解的方式就是失意，所以我们会说俄罗斯电影，尤其像塔可夫斯基的这种电影，呃，它是失意的。在《飞向太空》那个片子当中，有一个场景，呃我一直印象非常深刻，就是呃，他和他妻子的呃亡亡灵，呃，就是他投射出来的那个那个现象，在他们的。太空舱的一个会议室里面，然后那个房间有一幅布鲁盖尔的这个雪中狩猎的绘画，呃，后来是他俩就会漂浮起来，所有的蜡烛就跟那个东正教象征的，跟那个情感包袱象征的那个蜡烛全部都悬浮起来，所以它一定是跟地面是有关系的，呃，包括他不断的闪回，呃，他在俄罗斯的那个呃河边的那个家宅。我们在太空上无形的这个轨道，受到索拉里斯星海洋的这个引力的这个轨道，呃，它对应也是是地球上的那个高速公路，它的隧道就是我们所有人类的这个这个 track。然后索拉里斯星这个原声，呃，《飞向太空》这部电影的这个原声，呃，我也经常会拿出来听。呃，作曲家把巴赫式的那个古典的那个地的东西和某种。呃，空间的 ambient 的东西结合的非常好。呃，然后下面这段音乐，它的名字叫做《Return》，来自于这部电影的原声，《Return》回来，呃，回归这个家乡乡愁与一乡，这儿与那儿，啊、呃，空与地，过去与未来。哦，还是说着说着会说到电影，这个没有办法。嗯，电影里的航空空间、机场、太空空间太多了，对不对？而且各种呃类型的电影都喜欢用这种空间。嗯、呃，比如说恐怖电影、惊悚片，嗯、呃，像最著名的《异形》，基本上是这种嗯、呃、后人类空间的一个典范。嗯，任何不祥的，然后混血的这种事件都有可能发生在这种难而不是的空间，这种幽闭的悬空的空间当中。能否回到地球，或者能否去到一个地方，它成为一种迫切的要素，在加重整个呃突发事件的这种激烈性。同时，它也是一个媒介，可以让你呃。不受干扰的、很清楚的看到这个内部的真实发生的情况，所以我一直认为这是这类空间是非常非常好的冥想空间。然后除了这种类型的呃电影之外，还有比如说喜剧电影，它也会用这种空间，呃，机场。呃，雅克塔蒂在《玩乐时间》里面的开头就是用这个七十毫米的电影胶片展现在机场里面发生的各种奇怪的事情。因为他认为，在机场里，你做任你发出任何的声音，比如说你的一把伞掉在这个很光滑的地砖地面上，可能都会引来侧目。所以，在他眼里，机场空间是最好的喜剧空间。因为我觉得，像机场呀，或者说机舱空间，它是一个规制的非常完美的那种控制论舞台，所以它本质上它就是具有喜剧效果，哪怕是呃。你呃，这个导演的意图，他是要做一个证据，或者要要做一个非常正向的一种意识形态伦理的规范的演示，它仍然具有某种喜剧效果。呃，我们也知道，好莱坞包括呃中国也拍过很多跟迫降就真实历史事件改编的这些这些电影。呃，我记得初中的时候，好像学校专门组织过，就要要大家去看一部电影，叫《紧急迫降》。然后当时，呃，我们就把当成主旋律电影看了。后来我自己在开始看电影的时候，我才知道，原来这个片子的导演张建亚其实是一个无厘头的导演。他早期的那些作品也被称为所谓的那种呃海派新浪潮吧，就有这种说法，就很有意思。比如《三毛从军记》啊，还有那个呃《绑绑架卡拉扬，还有呃《王先生之浴火焚身》，哇，都是很有想象力很、很很讽刺的那那一,那一批电影。当然，这是非常短暂的一段时间，就是在呃八十八十年代、八九十年代当中那几年有过一些这样的电影。我很多年前为一个航空公司拍过一个他们内部的这种。呃，机舱模拟训练和模拟逃生的这样的一个宣传片。然后这些年轻的乘务员们在呃，比如说那个机呃紧急迫降的时候，不是会有那种呃充气的那个滑梯滑到这个水面上？他们其实训练场是有一个像泳池一样的地方。呃，然后我觉得很有意思的是。呃，这些通常是非常重大和严肃的一种演习和训练当中，它其实也有呃游戏的部分。所以，如果当时是像阿莫多瓦这样的大师去拍摄这种这种场景的话，出来肯定是一部很有意思的、一部很很八卦，然后一部很喜剧的东西。所以，像机场这种空间的属性啊，它是非常多变的，也非常有可能的。那最极端的一些例子，就是通常不明飞行物的目击都是在机场附近，或者是被飞行员在呃巡航的时候就是目击的。嗯，那说到上海的机场，虹桥机场曾经在九十年代也有一次非常著名的呃这个 UFO 的目击事件。嗯，飞行员也看到是呃一些火球追着这个飞机，然后地面上也有人目击，就是同时。地和空同时目击的呃 UFO 事件在国内比较少，所以呃那次是比较著名的。然后还有一个是可能更多人知道的，就是日航1628航班的这个事件，是飞行员跟那个塔台的雷达上都看到，呃是被几个不明飞行物跟踪，然后是巨大的呃一个舰体。嗯，据那个飞行员说，可能是有两个航空母舰那么大。那日本发生这种事件的频率还是挺高的，而且据说近几年在福岛的，呃，这个海面上，嗯，附近的海面上经常是有成群结队的这个 UFO 出现，海面上有巨大的这个光体在移动，亮度非常高，呃，然后我有一个朋友，他之前在青海也也看到过，也也也是高原湖泊上，呃，拍出来的照片跟福岛的那个视频特别像。我感觉自从呃两颗原子弹在那边落下之后，呃日本作为这个呃后现代的这样的一个呃命运象征体，呃，经常是有这种情况出现。其实我们小时候看的就是奥特曼系列的这个电视剧啊，儿童电视剧都是那个时代的，我觉得一个特特殊的产物。几十年下来，他们呃一直拍，一直播。呃，现在的小孩也有在看新的，就是奥特曼。我感觉，呃、可能这个系列有上千集了吧。呃，日本城市的这些呃现代化设施，这些空间格局，呃，是一个挺好的这个通道，让我们去感受这个当代性的一种精神形象。Chris m a r k 在一九八三年呃拍过一个纪录片叫《呃日月无光》。嗯，这个片子里面记录了非常多的就是当时，呃，日本现代化高峰的很多的城市空间。我自己在日本的旅行经验当中，有大量的在这种呃通勤通道的这种经验，啊、呃，不管是在机场啊，然后在车站，尤其是在呃地下轨交地铁系统里面，其实是有一种呃有点冷、有点压抑的一种魔幻感，甚至有的时候有点惊悚感。嗯，类似的感觉就有点像祖拉斯基在呃着魔那个影片当中，嗯，在柏林墙那附近的郊县的地铁通道里的那种感觉，呃，但东京的会更加更加拥挤，更加密集，总之特别有象征色彩。我有一次就是完全迷失在这个东京的呃地铁当中，完全的迷路，呃。后来时隔几天之后，我去成田机场，但我在机场里面呢，我又感受到一种前所未有的呃开阔。那天我到的非常早，离登机可能还有近一个小时，我就在这个大中午的落地玻璃前打了一会儿坐，非常具有对比性的两种空间。深度聆听并不一定只是去听那些让你舒适的声音，它有时可能是噪音，或者是令我们不安的声音，是神经的现代化材料摩擦的声音，是我们情绪的电流啊、呃，通过我们身体空间的声音。在日光下的空中长廊，或是黑暗当中的隧道，可能出现的是可怖的东西，也可能是令人惊奇的美妙的东西。这段音乐来自于吴满彻给呃小林正树的电影《怪谈》的一段配乐。他是一个能将呃西方音乐和日本传统呃器乐就结合得特别好的一个音乐家，或者用我们前面所说的这种中间性，他是一个呃中间性和通道性特别强的一种创作者。原谅我比较跳痛啊，因为我经常会从。一个地方跳到另外一个地方，就是瞬移的这种跳跃。呃，然后在在这种音乐性下，我居然脑子里面出现了一个截然不同的地方。前面嗯大量的说了机场、呃空中、太空，呃也说到了这个地下的系统，就是地铁。然后我还想说一下火车站。刚刚在这个小林正树和吴满彻特别。呃，阴冷的这样的一个一个氛围下，我就我就思绪就砰一下跳到了这个阳光明媚的罗马，罗马市中心的中央火车站，在那边这个情况是截然相反，就是你不会呃赶不上所谓的班次，只有你早早的到了，然后等到了点，然后通知你说这个班次取消，或者说这个班次要延误，至于延误多久呢？不知道，反正你就等着吧。可能是前前一个城市有有这个铁路工人在罢工，然后火车站里面呢是各种这个延误 delay， 然后火车站外面呢也是各种呃奇怪的交通堵塞和一些交通事故。我有一次去那里拜访一个好朋友，嗯，然后我们约好哪一天就是坐火车去附近的一个地方玩，但没想到就是延误了，也不知道什么时候来。呃，反正等着也是等着，我们就跑到火车站外面，一人一个冰激凌买好，就趴在栏杆上聊天，然后望爷爷，然后就观赏到一起特别有，据说是罗马特色的这个交交通堵塞。那这个交通堵塞的源头呢，是两位司机，其实他们的车子彼此都没有刮蹭到对方。呃，仅仅是因为后面的一个司机就觉得前面那个司机车技不好，然后他就把头伸出去，举着手在那边唠叨说你会不会开车？然后前面那个司机就很不服，也把头伸出去，用同样的手势、同样的语调对他说你会不会开车？那这样就没完没了了，然后就无限循环下去。等我们两个的手上那个那两个甜筒冰淇淋全部吃完了，就他们还在说。然后几十辆车就已经堵着排队排一圈一圈排到了马路上面，所以就是延误的这个垃圾时间也可以变得很欢乐。在罗马，火车其实一向都是比较休闲的，因为它速度相对比较慢，嗯，也适合过夜。我我有一次好像是去广州，我还在找。啊，有没有过夜的这个班次？其实现在在在中国，因为高铁嘛都很快，你要找到能过夜的这个班次还不是太多，要距离相对比较远，它才会有一个就是足够你过夜的这种时段。然后费里尼曾经在《浪荡儿》这部电影里面拍过非常美丽的呃一场戏，就是呃一帮人他们睡在火车上面，呃一场集体的漫长的梦境。或者说，就是一段人生的旅途开始了。总而言之呢，火车站和火车相对来说会更轻松一点，呃，没有那么幽闭恐惧，对吧？就是相比这个机场和飞机的这种感觉，它没有那么悬空感，它是在呃地面上跟着地理起伏而前进的。恰恰是因为这一点，它可能会是更好的呃科幻的一个空间。比如像最著名的《哈利波特的》的九又四分之三站台，相比离开地面或者进入太空的这种呃奇幻旅程，那些离我们更近的、近在咫尺的、就在眼皮底下的这些神奇的空间，也许更有吸引力。我记得《神秘博士》（Doctor Who） 就是那个英国最长寿的科幻剧集啊、呃，它里面有一集就专门讲到在这个。最日常、最眼皮底下的这个道路上的一个时空入口，和《哈利波特》的那个站台有一点点，呃，异曲同工之处，但是它更为日常。就是博士他探测到，在伦敦的一个街区、一个方块的街区里面，明明就有一个外星人的活动场在，但他们这帮人呢，绕着这个街区走了好几遍。都没有发现任何可疑的入口，比如说是一个小弄堂口呀，或者是一个奇怪的门都没有，呃，就是一些特别正常的沿街的店铺。然后这个博士就大致猜到了，外星人也许是使用了一种特殊的呃感官的屏蔽系统，一种一种隐藏术吧。嗯，那怎么破这个东西呢？他就教给小伙伴们一个一个方法。这个方法就是，当我们沿着这条路走的时候。呃，你心里默数一二三四五六七八九十，就这样数下去。然后当你数到哪里，突然忘记，哎，我前面数的是几的时候，你就在这里停下。然后这帮人就重新从起点开始走，开始数。真的，他们一同数到某一个数的时候，所有人都有点镇住了，就突然忘了我数到几了，就停在那个地方。这个时候，博士慢慢的把头往这个。街边稍微一转，他就看到了一条非常非常小的弄堂出现了。但在之前，他们完全看不到，或者说完全没有注意到这里有一个通道是可以走进去的。这个情节的设置其实是非常非常有冥想性的，因为它呃提出了一个关于我们注意力的问题。所以，其实一切我们可发现的真相，其实都和我们的注意力如何放置有关。所以我想这期节目啊、呃，想引出一个游戏，或者说共同的一个实验，呃，不管是针对接下来要出去旅行的小伙伴们，呃，你们在机场、在火车站这样的这种呃哪儿也不是的中转空间去放置这样一种注意力，还有就是，即便你不出去旅行，你在你的日常生活当中行走在呃都市的某一条路、某一条你经常会走的、你觉得已经对它了如指掌的路。试图用这个方法重新去走一遍，看看有什么你之前从来没有发现的东西，这次被你看到了。如果你愿意，也可以把这些新的感受和体验留言给我。那这期一零零一就到此结束了，祝大家自由移动的愉快，下次再见哦。<音>